0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Bien, avant de poursuivre notre investigation dans la structure du rituel du yasna, euh, je voudrais attirer votre attention sur un formulaire qui a été euh, déposé à l'entrée de la salle. Le collège Je vous serai reconnaissant euh, de bien vouloir y répondre parce que ça, ça aide bien sûr notre administration à... Cibler, en quelque sorte, les publics concernés, bon sans, sans obligation de votre part, bien sûr, mais ce serait gentil. Alors, merci. Euh, nous allons donc continuer notre investigation en revenant vers ce texte étrange dont vous avez la traduction, qui, comme vous l'avez pu le constater, n'est pas très parlante, hein, euh, du Shusho Mantra, la formule du conquérant du bétail. Et euh, nous avions entamé cet examen lors euh, de la dernière leçon. Et euh, je vous avais fait remarquer que les deux indices peut-être les plus significatifs, ceux que nous allons exploiter, c'est le double mouvement du panthéon, d'une part, et euh, de la référence textuelle, d'autre part. Or, euh, comment euh, le... Panthéon est-il évoqué à travers euh, le texte euh, de la formule du conquérant du bétail Eh bien, euh, je répète, hein, pour euh, reprendre, pour coller. Dans la première strophe, il est question des, de Guena, des femmes divines, qui ne sont pas hachi euh, et Armaiti, la juste pensée, et euh, la déesse la chance, euh, qui ne sont pas évoquées en tant que personnalité divine, mais en tant que caractéristiques sacrificielles. La première strophe. La deuxième strophe, ce sont les démons. C'est une strophe blame, comme nous disons. Les démons. Strophe 3, Aoura Mazda. Strophe 4, Aoura Mazda, à nouveau. Elliptiquement par vœu l'ensemble multiple du panthéon. Ensuite apparaît finalement le feu. Euh, strophe 5, les amushas Punta, euh, au pluriel. Enfin, dans l'ultime strophe, euh, le, non, pas, pas vraiment l'ultime strophe, Spunta Mainyu, Spunta présente présence qu'il faudra commenter, avec Aura Mazda, c'est la strophe 6. Ensuite, strophe 7, le retour définitif au feu, et enfin, euh, dans la même strophe, il est question à nouveau de guenard, mais à nouveau envisagé, non pas comme personnalité divine, mais comme bienfait, euh, la santé et l'immortalité. Alors, le, voilà le, le schéma, la structure, pas structure par laquelle, comme vous pouvez le constater, indépendamment de ces euh, entités féminines qui ne sont pas véritablement des déesses dans ce contexte, euh, le mouvement, l'importance de ce mouvement, c'est de voir le Panthéon se résorber lentement euh, dans le feu. Hein, dans le, feu. Euh, le mouvement de la référence textuelle est, lui, beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit, euh, à travers les évocations textuelles qui sont faites, euh, d'un relais entre le yasna 34, c'est-à-dire le dernier chapitre de la première gatha, et le le second chapitre du Yasna Haiti, le Yasna 36, qui est euh, consacré au feu rituel. Euh, tout d'abord, avant d'envisager euh, le problème, le Yasna 34, euh, quels éléments du Yasna 34 sont évoqués par ce texte euh, Eh bien, euh, la strophe 2 et la strophe 3, qui, comme nous le savons déjà, Yasna 34, 2 et 3 fait allusion à un rite qui consiste à déposer autour de quelque chose, probablement du feu du sacrifice, Pairi, autour d'eux, Claracinda, donner en disposant autour des êtres vivants, des gaïtas, des êtres vivants. Donc, entourer le feu d'êtres vivants. C'est la première évocation. Euh, la strophe 4, la strophe 4 du yasna 34 est une évocation du feu. Il est là déjà, dans le yasna 34, et il est qualifié de « chitra avangra »,« chitra avar »,« celui dont la faveur est remarquable, est visible, saute aux yeux ». Donc, euh, amorce au fond de ce thème de la protection que nous connaissons bien dans notre texte, thème de la protection qui, mot pour mot, survient dans la strophe 5, avec la racine tra, demande de protection, qui se prolonge jusqu'à la strophe 7, qui est citée, qui est citée dans notre dans notre mantra, doom n'est-ce pas, la dernière ligne du Yasna 58. 5. Alors, euh, nous allons revenir à ceci parce que nous devons reposer problème du feu problème du feu, qui est l'acteur principal une fois que ce texte se termine. Ce texte aboutit au feu, en quelque sorte. Euh, il faut représenter, il faut replacer cette question-là euh, dans un contexte plus général. Et je dirais, je dois faire une remarque théorique préalable. Euh, L'Avesta nous confronte, à, euh, au point de vue euh, en ce qui concerne le feu, a euh, une ambiguïté fondamentale. Pas nous sommes tous, hein, nous savons, par, euh, écartelés euh, entre l'importance qui est accordée au feu dans la représentation générale que nous nous faisons du masdéisme. Vous savez que c'est le vocabulaire confus que l'on peut lire n'importe où, de considérer les masdéens comme des adorateurs du feu. Il n'est pas nécessaire de pister l'origine de cette représentation. C'est celle des premiers voyageurs en Iran qui ont été en contact avec les mazdéens survivants, des adorateurs du feu. Bien, Cette représentation est passée dans, dire, dans, la, dans la matière érudite elle-même, surtout par le biais de l'archéologie et de l'histoire. Peut-être, je ne sais pas si c'est extrêmement sensible dans l'enseignement de euh, mon collègue Pierre Briand, je, je ne sais pas. Mais je sais que lui-même est un peu mal à l'aise, nous en avons discuté souvent, n'est-ce pas, lorsqu'il se trouve obligé de confronter euh, la conception que les archéologues se font du culte du feu à l'intérieur du masdéisme et la conception que d'autre part les philologues s'en font et qui est très différente. Or, euh, donc, cette, euh, cette expression convenue de culte du feu pour définir le masdéisme se heurte à, euh, cette, à cet euh, aspect étonnant de la Vesta, où le feu est très faiblement documenté, très faiblement mentionné et très faiblement documenté. Euh, certainement... Euh, le feu dans l'Avesta, bon, il fait bel et bien partie, d'une certaine manière, du Panthéon. Euh, il est associé avec l'agencement, c'est tout même une notion importante, euh, il est associé avec l'agencement euh, au temps de midi, qui est, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense, le temps zéro du sacrifice, puisque le temps juste de midi, comme dit le texte, hein, le temps juste de midi. C'est le moment du feu, c'est le point central de la journée, le zénith euh, associé au feu. Euh, mais indépendamment de cela, aucun texte ou presque ne lui est consacré. Il n'y a pas un yacht pour le feu. C'est même la seule divinité qui donne son nom au jour du mois et qui n'a pas de yacht Il n'a pas de yacht euh, il y a une explication très simple à cela, n'est-ce pas Mais euh, elle contredit immédiatement l'expression de culte du feu. On ne sacrifie pas en réalité au feu. On ne sacrifie pas au feu parce que le feu est un moyen du sacrifice. Il hein est le moyen du sacrifice. Mais euh, donc, il n'a pas de yacht ce qui, pour un philologue, a une certaine logique. Hein euh, deux textes, toutefois, sont consacrés au feu. C'est dans l'Avesta ancienne, le Yasna 36, auquel euh, note, le texte que nous envisageons fait référence. Le Yasna 36, c'est l'un des deux chapitres préliminaires au sacrifice qu'exprime le Yasna hein, Le premier, nous allons euh, y venir, mais c'est dans les préliminaires du sacrifice du Yasna Habtankaiti dans le Yasna tout entier, il dit un chapitre de la Vesta récent lui est consacré. Nous devrons en parler. C'est le Yasna 62. Le Yasna 62 est appelé euh, porte un titre moyen perse. Nous connaissons pas son titre original. Euh, ce titre est, là, Tash Nia Yishn". est la Tash Niyayishne. Donc c'est l'établissement du feu. Nia Yishn. Euh, ce sont les deux. Ce sont les seuls textes consacrés au feu euh, pour lui-même euh, dans l'Avesta. Mais vous savez déjà, nous pouvons refaire cette remarque pour le feu que nous avons faite pour Sraucha, c'est que dans un texte qui a été aménagé dans un pur dessin rituel, euh, l'ampleur des textes n'est pas significatif euh, de l'importance d'une divinité. Ce n'est pas la longueur du texte qui compte, ce qui est important, euh, c'est le souci euh, de donner part à une telle divinité ou à tel élément sacré pas au cursus sacrificiel. Or, le feu, même si peu de textes le concernent spécifiquement, euh, même si ces textes ne sont pas très longs, il est évident qu'il joue un rôle important dans le cursus sacrificiel. Euh, c il y a trois moments importants pour le feu dans le cursus sacrificiel du yasna. C'est le yasna 36, c'est notre texte qui revient au yasna 36, et puis bientôt euh, le yasna 62. Alors, nous allons, euh, si vous voulez bien, je crois que nous devons nécessairement, après ce petit aperçu théorique des choses, nous pencher sur la signification du yasna 36. Euh, C'est un texte relativement court, lui aussi, mais le Yasna Ptankaiti est un texte relativement court. Il comporte six strophes. Euh, que disent-elles eh bien, euh, dans la première de cette strophe, l'on déclare, en coïncidence, hein, comme toujours, on déclare ce que l'on est en train de faire, que l'on rend, d'une certaine manière, un acte sacrificiel à Aoura euh, Mazda, à, Uramazda, à Mazda, dans la première strophe. Euh, le L'acte rituel est exprimé par païrigam. Donc, il s'agit d'un rite qui suppose une circumambulation. Et cette circumambulation se fait autour du feu. Le texte l'exprime de manière métaphorique en disant, en tournant autour, en, tournant, en faisant cette action de païrigam, cette circumambulation, nous formons le clan du feu. Si le, -ce pas, le groupe humain qui est réuni pour le sacrifice constitue métaphoriquement un clan, et le chef de ce clan est le feu. Première strophe. Deuxième strophe, nous adressons au feu une demande. Une demande, pas n'importe quelle demande. On ne dira pas son contenu, hein. ça, nous devons le deviner, comme toujours. Mais c'est une demande importante. D'abord, elle est marquée par le superlatif masishtab. Ce que nous lui demandons, c'est la plus grande des demandes, mazishta, la plus grande des demandes. Et le terme, le terme demande, et le mot ya, le mot c'est un mot exclusivement vieil-avestique. Il n'a plus qu'une existence résiduelle on dans l'Avesta récent. Il est fondé sur la racine ya, qui signifie demander. Alors, au feu, dit la seconde strophe, accorde-nous la plus grande des demandes. Ce texte est cité, d'ailleurs, il est cité dans la strophe 7 du chouche Mantra. Mazishtai, C'est la traduction, c'est la citation littérale du passage, euh, du passage de... Euh, du passage de Yasna Habtankaiti. Strophe 3, sous forme d'une affirmation particulièrement euh, décidée marqué par la particule dont c'est la seule attestation « voy » en seconde place de phrase et qui représente au védic « vai ». Le védique vai », une insistance forte. Tu, en exprimant de manière explicite le verbe « être », ce qui ne se fait pas en indo-iranien ancien. Le verbe « être » est toujours sous-entendu des phrases qui comportent simplement sujet et attribut sont des phrases nominales. Mais l'insistance peut faire qu'on le on le mentionne, tu es Ahi, tu es Voi, véritablement, vraiment tu es le feu d'Auramazda. Mazda, tu es le feu d'Auramazda Mazda et tu es véritablement, deuxième affirmation, son Mainyu, c'est-à-dire son élan mental, son élan mental. Ça, c'est la troisième strophe. Quatrième strophe, circumambulation, nouveau, Pairigam, autour du feu, on affirme ce geste-là. puis, cinquième strophe, circumambulation toujours, mais on revient à Aura Vous voyez, le mouvement est inverse du Shushu Mantra. Pas on part du culte d'Aura pour glisser à celui du feu et on revient au culte d'Aura Mazda. Et puis, la sixième et ultime strophe, elle est citée, dans l'ultime strophe du Pshu Mantra, vous pouvez donc en prendre connaissance, bah, c'est l'affirmation euh, que la lumière et la forme visible d'Aura Mazda, sa corp, dans la traduction qui est reprise, nous attribuons le plus beau, la plus belle forme visible d'entre les formes visibles au Aura Mazda, les lumières ou le ciel, comme je vous l'ai expliqué la fois dernière, qui est la plus haute des hauteurs depuis que le soleil a reçu son nom. Alors que se passe-t-il dans ce Yasna 36 Ce Yasna 36 que, pendant très longtemps, les spécialistes ont considéré, comme tout le Yasna Habtenkaiti, comme un texte de la Vesta récent, et un texte sans grand intérêt. Euh, L'importance du Yasna Habtenkaiti n'est euh, acceptée et cela de manière définitive que depuis maintenant 24 ans, depuis euh, 1986, et l'édition du texte euh, qu'a fait Johanna Narten. Euh, Johanna Narten, en 1986, a montré beaucoup de choses au sujet du Yasna Rabdanghaiti, euh, toutes ne nous euh, concernent pas ici, euh, et entre autres, elle a imposé cette idée définitivement, et de façon, je pense qu'il ne sera jamais plus contesté, que le Yasna Rabdanghaiti est... Pleinement à côté des Gathas, un texte en vieille avestique. Que la langue du Yasna Abdankaiti, même si elle montre des traces d'un jargon technique un peu différent de celui des Gathas, est une langue que l'on ne peut pas en aucune manière considérer comme plus ou moins archaïque que la langue des Gathas, et que dès lors euh, elle se situe au niveau des Gathas, et certainement pas au niveau de l'Avesta récent. Euh, or, Yohanan donc après avoir montré l'importance au point de vue historique, car c'est un texte de fondation que le Yasna Abtan véritablement au cœur du Yasna, le Yasna 36, imaginez, il y a 72 chapitres dans le Yasna, nous sommes véritablement euh, à l'acmé du Yasna, n'est-ce pas Bon, eh bien, euh, je crois que yohan Arten, avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup d'imagination, a... Euh, Discerner ce qui se passait dans ce Yasna 36. Euh, cette affirmation centrale, n'est-ce pas, après le passage euh, de, du rite d'Aura Mazda au feu, puis une demande, puis une affirmation, euh, une affirmation décidée sur la nature du feu, le feu d'Aura Mazda, tu es son manu, son élan mental, puis le retour du rite à Aura Mazda à partir du feu. Et enfin, euh, la constitution d'une forme visible d'Auramazda, Mazda. Euh, Johanna Narten a proposé d'y voir, ce qui, je crois, est, est sûr, n'est-ce pas, mais c'est un phénomène que nous connaissons dans le christianisme, c'est la transsubstantiation, hein, en langue théologique. C'est la transsubstantiation du feu. Un feu banal que l'on allumait de main d'homme devient, à ce moment du rite, dans le Yasna 36, la forme visible des dieux. Il change de nature. Ce n'est plus le feu, le feu domestique qui est présent devant vous. -ce pas Mais c'est la présence des dieux, littéralement, qui se trouve, qui se trouve affirmée à ce moment-ci du rite, au moment central du yasla. Alors, que se passe-t-il maintenant Nous sortons du sacrifice. Ben, si je peux forger le mot, c'est la détransubstantiation. Le feu va redevenir le feu domestique. Les dieux vont s'absenter du sacrifice. Le feu qui est là sur le socle. Ce ne sera plus... Euh, les, les dieux ne sont plus là, ils ne sont plus visibles. Ils se sont résorbés dans un feu qui est rendu à son existence triviale. Après un certain nombre d'opérations euh, qu'il nous reste à définir, bien sûr. Mais donc, nous avons, après la, la reprise, la, la réinsertion des officiants dans le monde matériel, ça, c'est le premier, premier acte de dégagement sacrificiel, en quelque sorte. Nous avons le deuxième, maintenant, c'est -ce la détransubstantiation du feu, hein euh, la deuxième opération de sortie du sacrifice. Alors, vous voyez le, le, problème, le problème, certains d'entre vous ont peut-être entendu, euh, il y a un, un mois, je crois maintenant, les... Euh, les problèmes que se posent les archéologues euh, ou les historiens à propos de, de la présence ou non d'hôtels du Feu, n'est-ce pas, sur les fouilles ou bien dans les représentations figurées du monde achéménide. C'était de cela qu'il s'agissait avec les conférences de M. Garrison. Euh, vous voyez que mon, euh, moi, qui, bon, euh, philologue indo-iraniste, je poserai la question, ce serait celle-ci. -ce euh, il faut bien voir que le... La présence du feu au sacrifice peut être un élément de nomadisme maximal. C'est ce que représentent les textes védiques. Ce que représente peut-être, au fond, le Yasna-Haptankaiti. Encore. Pas le nomadisme maximal du feu sacrificiel. C'est-à-dire que l'on aménage l'air sacrificiel quelque part, n'importe où. Mais on l'aménage, on construit l'autel du feu. On allume le feu. Puis éventuellement, il y a transsubstantiation comme le yasna Hamtankhaïti nous le dit. Et puis, quand le sacrifice est terminé, on, démonte le, on éteint le feu, on démonte l'autel du feu et on efface toute trace d'aménagement d'une ère particulière. Cela, c'est l'ancien état indo-iranien des choses. -ce pas alors, peut-être bien, c'est encore là, comme cela, -ce pas il faut encore voir les choses comme cela pour les textes vieillis vestiques pris pour eux-mêmes. Euh, alors, il y a bien sûr le Sédentarisme maximal du feu, hein celui que représente à partir de l'époque sassanide, en tout cas, le masdéisme. Il y a temple, il y a un hôtel du feu inamovible et il y a un feu permanent. Cela, c'est la sédentarisation maximale. Alors, où en sommes-nous À l'époque où le Yasna a été constitué. Bon, pas assez d'éléments pour le dire. Ça ne pas. Hein Ça ne pas. Euh, que nous disent les représentations du monde achéménide? Les plus anciennes, vous savez, datent du règne de Darius. Hein eh bien, il est très difficile de le dire aussi. Il n'y a pas de temple encore. Visiblement, c'est un culte rendu à l'air libre. Mais ce qui ne signifie pas que euh, l'ère sacrificielle soit euh, arbitraire. Hein il peut, peut s'agir d'une ère sacrificielle euh, conventionnelle et déterminée. Euh, les hôtels visiblement sont construits, euh, ne sont pas démontables. Enfin, on ne peut pas les mettre en pièces, on ne peut pas les, les déconstruire. Mais ce qui ne signifie pas qu'ils sont inamovibles. On peut euh, les transporter. On a parlé d'ailleurs d'hôtels du feu portatifs, hein, qui se déplaçaient avec les rois, avec, euh, avec les voyages des rois. Nous ne pouvons pas savoir non plus si le feu est permanent. Hein. Donc. Euh, pour le monde iranien ancien, documenté pour, euh, pour l'Avesta que nous possédons avec le rite du Yasna, pour le monde akéménite, nous ne savons pas exactement à quel moment nous nous situons dans le processus de sédentarisation du feu. Hein? Alors, euh, voir lorsqu'on découvre un hôtel du feu quelque part, une, une évidente marque de zoroastrisme ou, euh, ou, ou la présence d'Iraniens, etc., ce n'est pas significatif, parce que du point de vue de la place du feu dans le culte, euh, il n'y a pas de différence entre le monde indien et le monde iranien à l'origine. Ce qui va différencier l'Inde, l'Iran de l'Inde brahmanique, c'est la sédentarisation du feu, et nous ne parvenons pas à la situer. Hein. Et ce n'est pas un phénomène nécessairement tranché. Alors, voilà, je crois que nous avons présent... Euh, identifier euh, l'opération en cours, hein, euh, la banalisation du feu rituel. Mais il nous reste trois questions auxquelles j'aimerais bien, idéalement, parce que ce serait un gage de cohérence, euh, apporter une réponse globale. Euh, la première question, euh, c'est le rapport conceptuel entre ce que j'ai appelé l'homme phallos du texte, la commémoration du conquérant du bétail, et les deux volets, qui sont un volet qui sont tous deux consacrés à la protection du bétail. La deuxième question euh, l'évocation du Yasna 36 a une logique puisqu'il s'agit d'une opération qui concerne le feu. Mais que vient faire ici le Yasna 34 Quelle signification l'arrangeur du Yasna accordait-il au Yasna 34 pour en faire l'usage qu'il en a fait dans ce texte Ensuite, plus de façon plus précise, nous avions commencé par là. Comment faut-il comprendre précisément le genre rituel défini par le mot nemar, que nous traduisons par hommage, qui représente donc le sanskrit classique, le namas Qu'est-ce qu'un hommage du point de vue rituel Bon, alors... Euh, pour répondre d'abord à la première question, nous avons dégagé des éléments de réponse déjà. Nous ne pouvions pas envisager le texte autrement, n'est-ce pas euh, On voit bien qu'il s'agit de façon d'une opération euh, rituelle qui concerne les êtres vivants matériels, les gaïtas, et qui sont même définis de manière plus spécifique comme le bétail, hein, passion, pchou. Euh, et je vous ai signalé l'interprétation qu'avait faite euh, lors de mon séminaire il y a trois ans, euh, Xavier Tremblay, qui avait vu dans le rapport donc, entre et le volet et les volets la complémentarité entre l'action d'acquérir le bétail et euh, une autre action qui est celui de la conserver. Certainement, cette complémentarité est là. Mais ne faut-il pas pousser cette complémentarité jusqu'à des conclusions euh, beaucoup plus tranchées. Alors, voilà. Maintenant, je voudrais, avant d'aborder euh, euh, cet essai, euh, avouer mon embarras. Je suis embarrassé, parce que je n'ai pas euh, de réponse très ferme ou de belles démonstrations à proposer. Euh, je n'ai que chassé des indices, et des indices extrêmement discrets. Euh, C'est-à-dire que ce serait sans doute quelque chose, un, opération, une, un exercice auquel, normalement, je ne me livrerai pas. Si, je pense que nous sommes ici, peut-être, devant euh, l'essentiel de notre présentation du sacrifice. Et euh, puisque euh, ce, ce, le moment du sacrifice que nous envisageons ici euh, représente peut-être euh, la nature même du sacrifice avestique, euh, je ne puis pas passer ce problème sous silence. Et ce, cette problématique, ben, pour, le, pour la définir tout de suite, c'est celle du sacrifice sanglant. C'est celle de l'immolation d'un animal quelconque durant le sacrifice. Euh, au début de notre au milieu du XIXe siècle, hein, au, au début de nos études, euh, il semblait aller de soi que le sacrifice mazdéen, que le sacrifice avestique, euh, impliquait euh, l'immolation d'une victime. Paraissait aller de soi, parce que, mon Dieu, cela correspondait aux origines indo-iraniennes, hein, le, le sacrifice sanglant est le centre du sacrifice védique et du sacrifice brahmanique. Il ne pouvait donc à l'origine en aller autrement du sacrifice masdéen. Euh, en, en réalité, nos conceptions ont changé depuis euh, un article d'un certain Paul Horn. Horn, c'est un élève de Bartholomé. Paul Horn, qui a plutôt envisagé des problèmes de littérature persane classique, plus tard. Mais Paul Horn a publié un article qui était décisif dans les Indo-Germanische Forschungen, numéro 2, de 1893, où il expliquait que l'une des grandes caractéristiques de cette nouvelle religion indo-iranienne, qui était le masdéisme, le, il y avait un interdit du sacrifice sanglant, il y avait un renoncement, une condamnation du sacrifice sanglant. Et cette représentation a été très communément partagée, pour ainsi dire unanime, euh, jusqu'à trouver son, sa dernière, en tout cas, sa dernière euh, expression ferme en 1964 dans un article sur le sacrifice iranien euh, d'Émile Benveniste dans le journal asiatique, où Benveniste se laisse entraîner par sa plume en affirmant de manière euh, décidée que Zaratustra a condamné avec véhémence le sacrifice sanglant. Je voudrais savoir où, car effectivement, euh, le, sacrifice est absolument, le, le sacrifice sanglant est absolument absent du texte avestique si on ne veut pas le chercher. Rien ne l'exprime, mais rien non plus n'exprime la condamnation. C'est le zéro absolu. Rien. Hein Rien du tout. Donc, en effet, euh, c'est un fait que si on lit le yasna, traduction de ou celle de Bartholomé, ben, on ne situe pas une immolation dans le cursus liturgique. Ce n'est pas possible. Et pourtant, à certains égards, l'Avesta l'atteste. L'Avesta en témoigne. Bon, d'abord, les listes des sacrifiants, les catalogues des sacrifiants, tels qu'il en existe dans certains yashtes. Eh bien, euh, la plupart de ces sacrifiants se livrent à une, à une hécatombe. 100 euh, euh, chevaux, 1000 vaches, 10 000 moutons. Euh, bon, bien. Euh, deuxième, euh, deuxième attestation, le de 10 à Mitra, strophe 119. Les mazdéens, dit les mazdayasna, c'est donc bien un sacrifice mazdéen, hein, c'est les Mazdéens qui le rendent. Les Mazdéens, dit le texte, te sacrifient sans cesse. C'est un, un passé de répétition. Te sacrifient sans cesse. Et puis, comme vous le savez, l'objet du sacrifice euh, à l'instrumental, hein, pas soubia. Pas seulement pas soubia. Il y a aussi, semble-t-il, de la volaille, hein, des oiseaux. Pas soubia. Euh, donc on t'offre le sacrifice au moyen du bétail. Livre à une immolation de bétail. Nous pouvons passer au fragment maintenant. Ah non, excusez-moi, il y a encore autre chose dans le corpus, dans l'Ausgabe lui-même, et nous, nous l'avons vu dans le, il y a peut-être quelques années dans le Yasna 9. Hauma, le dieu Hauma, que l'on pressure, a droit à un Drauna. drauna. C'est un terme aussi tout à fait indo-iranien euh, traditionnel, Dravinas, au sens védique, Dravinas, c'est la ration rituelle, c'est la, la part réservée de la divinité. Et cette part réservée, cette ration sacrificielle de Hauma, ce sont les mâchoires avec la langue et l'œil gauche. La mâchoire avec la langue et l'œil gauche. Donc, il y a immolation, on ne peut pas le nier. Yasna 58 se pose la question. Euh, C'est un livre de prescription rituelle où, où on détermine ce qui est légitime ou ce qui ne l'est pas lors du sacrifice. Et le Yasna 58 débatte la question de savoir euh, quels animaux peuvent servir euh, de victimes sacrificielles. La réponse du texte avestique euh, légitime, à côté de la vache bien entendu, le chevreau et le porc. Le chevreau et le porc. Euh, le texte pelvi... La traduction, le commentaire pelvi du texte avestique euh, ajoute le gros bétail, c'est-à-dire les chevaux et les bovins, les moutons, l'âne et la volaille. Euh, les pourzichniha 33, c'est une sorte de petit catéchisme qui procède par question et réponse. On pose une question sur la légitimité de tel acte sacrificiel ou non, et il y a une réponse. Bien, les pourzichniatres 33 euh, ne nous parlent pas euh, de, de, véritablement des victimes sacrificielles, mais elles nous parlent de la philosophie de l'immolation. Elles nous disent euh, que on envoie l'âme de la vache, pas seulement son âme, deux de, de ses forces, immatérielle, c'est-à-dire l'une que nous connaissons bien, sa perception sensorielle, Bauda, perception sensorielle et son âme interne, son Ourvan. Le Bauda et l'Ourvan de la vache est expédié vers les lumières. Vers les lumières. Donc, ce qui, si, si je, nous comprenons bien ce, ce petit fragment, euh, on, on, a, on songe à un témoignage grec, le témoignage de Strabon, euh, qui avait observé les, les mages Mèdes de Cappadoce, au premier siècle de notre ère, et euh, qui nous donne cette information, c'est qu'il y a immolation, et bien sûr, mais euh, les dieux ne consomment pas la chair. Ils n'ont besoin que de l'âme de la victime. Ce qui, pour un grec, était particulier, bien sûr, puisque... L'offrande grecque est, une viande, est, une, est un holocauste, c'est-à-dire l'on offre la viande aussi euh, à la divinité, mais Strabon a fait remarquer que les, les dieux n'avaient besoin que de l'âme, que, que de la part éternelle de la victime, que de l'âme. Et euh, c'est à cela, c'est cela qui évoque, bien entendu, quelque chose comme l'Épour en 33. Alors, le, nous avons ces, 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 ces détails que je viens de vous exposer, euh, ont amené une réaction dans, les, dans, dans la position des scientifiques vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis du sacrifice sanglant à l'intérieur du masdéisme. Et cette réaction est lieu autour de, des années 70. Hein, C'est en, en 1966, euh, Mary Boyce, qui connaît bien euh, les, les rites des zoroastriens d'aujourd'hui, mais qui connaît aussi remarquablement bien toute la littérature, euh, les nirang, comme on les appelle toute la littérature des prescriptions rituelles, avait fait remarquer dans un journal du Royal Asiatic Society que euh, les, les mazdéens avaient toujours, à toute époque de leur histoire, euh, pratiqué ce que l'on appelle en euh, moyen perse, la tâche L'attach La tâche zohar. La c'est-à-dire la libation dans le feu la libation dans le feu. Et cette libation dans le feu, euh, c'est en général, à l'époque moderne, un peu d'huile. Mais euh, bien entendu, à une époque plus ancienne, il s'agit de beurre fondu, il s'agit donc d'un produit animal, n'est-ce pas Et euh, fait remarquer Mary Boyce euh, qu'à son époque, euh, en 66, hein, les, les plus vieux prêtres zoroastriens euh, se souvenaient que la plupart du temps, cette, cette offrande au feu était un morceau de viande, hein, le morceau, un morceau de viande, c'est-à-dire un mince, un mince morceau de l'animal qui avait été immolé. Et, et Mary Boyce, donc, la position de Mary Boyce à partir de ce moment est très certainement de, de penser que le sacrifice sanglant est une constante euh, du masdéisme depuis les origines euh, jusqu'à au, euh, jusqu aujourd'hui, même s'il a pris aujourd'hui euh, des allures extrêmement humble. Euh, à la même époque, euh, dans le courant des années 70, dans les mélanges rap, malheureusement, mon exemplaire ne comporte pas de, comporte pas de date d'édition, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais c'est dans les années 70, euh, dans les, où euh, Helmut Humbach, qui est un homme extrêmement différent de Mary Boyce et qui envisage les problèmes euh, d'un tout autre point de vue scientifique, pas, euh, a lui aussi euh, montré que euh, les euh, qu'il fallait concevoir même à l'époque ancienne et à Vestique, euh, le, le sacrifice masdéen comportant une immolation euh, pour deux raisons extrêmement euh, deux raisons linguistiques. Ombart bon, est un philologue de l'époque ancienne et euh, ces raison, raisons c'est euh, les deux façons de pratiquer ce l'Atashzor. Les deux façons de pratiquer l'Atashzor. Il y a un rite préliminaire se produit euh, au début du yasna et qui s'appelle le Goshodak. Goshodak. Un, une offrande un peu plus importante dans le Courant du Yasna, nous y viendrons, et qui s'appelle, nous dit Beuys, le Yasht i Gosfant. Or, euh, Goschodak, Gosfant, sous l'allure moyen-perse de ces expressions, nous retrouvons euh, un traitement savant de la terminologie avestique. Goschodak, c'est Gaur. Houda, façon de, de s'adresser à la vache. Ça vient d'ailleurs du vocatif, avec le sandi, bien sûr. Gaushuda, Vache généreuse. Lorsqu'on parle à la vache, on interpelle. Dans le passage des pourzichniha, qui dit, nous expédions ton âme vers, vers le ciel, vers les lumières, c'est l'expression que l'on emploie. On parle à la vache et on lui dit vache généreuse. Vache généreuse. Gossfant, Gau, Spenta. Donc, répété avec Goshuda dans le texte des Ishnira. Vache bienfaisante, vache bienfaisante. Vache généreuse, vache bienfaisante. Euh, ce sont les expressions par lesquelles l'on euh, s'adresse euh, à la bête immolée. Alors, voilà où on est venu là. Cette, cette idée qu'il que le masdéisme euh, ait pu comporter euh, un sacrifice sanglant a, euh, pour des raisons extra-scientifiques, je pense, mais je ne veux pas faire de procès euh, d'intention, profondément déplu. Et euh, la position de la majorité des spécialistes aujourd'hui euh, consiste devant... Le matériel documentaire, tout de même considérable que nous avons, a que, consiste à considérer que le sacrifice sanglant a été pratiqué avant Zaratustra et que c'est une résurgence du passé dans les textes des Yacht ou du Homestorm que je vous ai cités, et qu'il a été pratiqué après, mais que effectivement Zaratustra lui-même l'avait Condamné. Et cette expression se trouve dans un petit paragraphe que je vais vous lire en traduisant euh, chez euh, Gerardo Nulli dans son livre « The Last Time and Hamlet » de 1980, page 183. « Il ne peut y avoir aucun doute, dit-il, que la principale caractéristique des enseignements gathiques est une foi monothéiste, et une religiosité intérieure qui est essentiellement anti-ritualiste et anti-sacrificielle. C'est la négation pure de l'évidence. C'est -ce la négation pure de l'évidence. Euh, nous avons affaire à un long sacrifice qui, euh, euh, même s'il ne laisse aucun indice clair dans le yasna, a lieu. Mais s'il si y a, effectivement, dans le cadre du sacrifice qui a été élaboré par la compilation du Yasna. Euh, nous allons comprendre nos chouchots mantras de cette manière. Euh, le Dieu a conquis sa part de la victime. Métaphoriquement, c'est assimilé à une razia. Le Dieu a, ra a radzié sa part d'offrande carnée. Hein? Et euh, il va protéger ce qui nous reste. Ça, c'est la complémentarité euh, qui, est, euh, qui, qui a été invoquée par Tremblay. Mais cette complémentarité, c'est celle qui est instituée par le sacrifice sanglant. Alors, quels sont les indices de sacrifice sanglant que nous trouvons dans notre mantra, ici Eh bien, euh, je vous inviterai à regarder la strophe 4. La strophe 4. Euh, il y a cette étrange représentation de la cosmogonie qui est extraite, d'ailleurs, qui est calquée sur la cosmogonie du yasna Hamtang Haïti, le yasna 37.1, et qui pratique ce que l'an dernier, en examinant le problème des fravashi, euh, j'ai appelé la chaîne cosmogonique. On passe le ciel, la terre, les eaux, les plantes, la vache, l'homme. Il y a une logique reconnaissable que je n'ai pas besoin de commenter, dans une telle succession Eh bien, dans la première strophe du Yasna Habtankaiti, euh, il y a une place euh, complètement illogique, complètement distraite, attribuée à la vache. C'est la vache qui est en tête. Est pas tu as mis en place, euh, dit le chantre dans la toute première strophe du sacrifice à Ouramazda, la vache, la vache en premier lieu, et à chat. Puis seulement, deuxième groupe, les eaux et les plantes. Enfin, les lumières, c'est-à-dire le ciel et la terre. Donc, la vache, en quelque sorte, se dégage entièrement de la chaîne cosmogonique pour en former l'élément initial et essentiel. Indice discret, ce qui vaut ce qui vaut, hein. Je livre, je ne fais pas de raisonnement de spéculatoire, pas, je vous donne les indices discrets, c'est à vous de juger de leur vraisemblance. Ensuite, j'examinerai je, 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 de même les raisons que nous avons, de, les raisons que le Dieu aurait de protéger, et qui sont exprimées dans la même strophe euh, 4 avec les termes qui suivent Hadar. Donc, les raisons de protéger, pour prix d'eux, et je traduis hein, pour que ce soit pour attirer votre attention là-dessus, pour prix de achat, de l'agencement, du soin de pâture, Vastra, Frarati, euh, de l'offrande généreuse, hein, c'est l'offrande dispendieuse, hein, celle qui s'exprime par Ra, Vidisha, du partage, Vidisha, Ainiti, de l'absence de mal et du feu. Alors, euh, nous avons disposé euh, de manière euh, en, en miroir, comme les textes avestiques aiment le faire, hein, ce qui donne cette illusion de ring composition qui plaît tellement à certains spécialistes américains des littératures, bah, euh, nous trouvons aux deux extrémités, les deux, franchement les deux, d'ailleurs, les deux divinités euh, tutélaires du moment exact de midi. Euh, L'agencement, un chat, et à l'autre bout, le feu, un tar. Donc, les deux divinités sacerdotales qui sont concernées dans ce texte. Euh, frarati, c'est l'offrande. L'offrande et son partage. Alors, euh, ce que je penserai et nous allons y venir, n'est-ce pas, euh, c'est que la vie d'Isha, le partage, euh, c'est le partage entre la chair et son odeur. Euh, et son odeur euh, qui, une fois, consumé par le feu euh, figure au dieu l'âme de l'animal c'est le symbole sensible euh, de l'âme animale qui vient d'être offerte dans le sacrifice et cela euh, expliquerait que au fond la, la conception qui s'exposerait ici c'est que les troupeaux euh, sont progressivement confiés euh, à un feu qui une fois accompli sa mission de partage dissocier la chair euh, du, du fumet, pas euh, redevient un feu domestique. Alors, remarquez aussi la présence de, du vocabulaire pastoral, ce qui nous induit euh, à commenter une autre question extrêmement générale de la rhétorique du sacrifice dans l'Avesta, c'est l'omniprésence du vocabulaire pastoral. Vocabulaire pastoral qui est concentré, en général, euh, de, de, de façon presque exclusif sur le mot vastra, c'est dérivé. Il n'y a pas d'équivalent sanscrit Mais le vastra, c'est un mot qui désigne les soins que l'on apporte au bétail, les soins de pâture, le nourrir, le, bon, le tenir en bonne santé, etc. Euh, le, le vocabulaire pastoral est permanent. Ce n'est pas ce qui a entretenu parfois l'idée euh, très euh, au premier degré que nous avions à faire un, un sacrifice qui était typique d'une société d'agriculteurs pour qui euh, les travaux de, de soins à apporter au bétail sont quelque chose d'essentiel, de, hein, ce qui est une façon de comprendre les choses au premier degré, euh, mais qui est une des représentations les plus, les plus générales de notre discipline. Alors, euh, je dirais que, vous savez bien que j'entretiens depuis longtemps, ça, ça remonte aux, aux années 90 mais j'en ai repris conscience un peu plus, de manière un peu plus articulée durant les dernières années, et je crois vous l'avoir expliqué il y a trois ou quatre ans, euh, euh, je, je, je nourris le soupçon, pas, et même jusqu'à la conviction, que nous avons en ce domaine affaire à un euphémisme. Un euphémisme, et même le pire des euphémismes, celui de l'antiphrase. -ce lorsque l'on dit il euh, bon, faut apporter à la vache de bons soins de pâture, ça signifie lui couper la gorge. Hein, C'est de cela qu'il est question. Nous y viendrons d'ailleurs. Alors, Vastra, ici, les soins de pâture, bon, c ce serait une allusion euphémis, euphémistique, euh, bien sûr, de l'immolation, et avec l'affirmation, elle aussi antiphrase, que cela va sans douleur, à Initi. On de l'absence sans douleur. Alors, euh, ce n'est pas une idée entièrement arbitraire. Nous avons le nœud de l'antiphrase. il est un do iranien. Il est un do iranien. C'est qu'une désignation de la vache dans le Rig Veda est Agnya. La vache est Agnia. L'équivalent investi qui est attesté dans l'Yasna Habtankhaïti. Agnya, vache Agnya nous disposons d'un article, toujours, de Johan Narten, sur ces deux termes, dans les Acta Orientalia de Hollande, de l'année 71. Or, il ne fait aucun doute, de manière... Euh, euh, il, il ne fait aucun doute euh, que du point de vue linguistique qu'il s'agit d'un verbal d'obligation négatif construit sur le verbe tuer. C'est la vache qu'il ne faut pas tuer dans les deux cas, littéralement. Le mot est reconnaissable. Il est tout Pour nous, bien sûr, mais je veux dire, à l'époque, bon, ce n'est pas un mot dont il faut chercher longtemps l'étymologie. Pour, pour l'homme investi, il est clair qu -il signifie qu'il ne faut pas tuer. Or, justement, par paradoxe, c'est celle-là que l'on tue. C'est celle-là que l'on tue. Et qu'est-ce que c'est que la vache qu'il ne faut pas tuer bah, Celle dont la perte est la plus dommageable. C'est une vache pleine, vache pleine, car en tuant la vache pleine, on interrompt le lien de fertilité et on redonce au lait permanent, car une vache qui va avoir un veau pour la première fois va se mettre à produire du lait de manière discontinue. C'est donc une, véritablement, là, au sens anglo-saxon du terme, un sacrifice. On sacrifie littéralement quelque chose en tuant celle qu'il ne faut pas tuer. Euh, nous sommes là au cœur du paradoxe du sacrifice indo-iranien, du point de vue terminologique, hein. Et là, vous voyez que les, les, les Iraniens et les Indiens ont hérité pareillement de cette idée fondue dans leur terminologie, dans leur langue, que la victime par excellence est la victime qu'il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer, la vache pleine. C'est la, la victime idéale, pas la vache pleine. Bon, donc nous en avons cette, cette je crois qu'un exemple comme cela montre que nous sommes au cœur des pratiques de l'euphémisme, du tabou, de l'antiphrase. Alors, euh, vous voyez là, les raisons de protéger le bétail, que le razieur du bétail maintenant a, n'est-ce pas, c'est que euh, euh, c'est d'une part l'offrande maximale, frarati, c'est sa distribution, vidi, c'est l'immolation, conçue comme pâture, pastra, et comme absence de souffrance, ainiti, et c'est l'opération du feu. C'est l'opération du feu. Alors, euh, je voudrais ici euh, en revenir à la deuxième de nos questions, le yasna 34. Quel est le rapport entre notre texte et le yasna 34 Vous allez voir, nous allons revenir à la même problématique. Ben, euh, le yasna 34, ce qu'il nous dit dans sa première strophe, euh, c'est qu'il va y avoir un acte essentiel. Il est le la mise en évidence, vous savez l'importance que les exégètes avestiques accordent au premier mot d'un texte, eh bien, ce qu'annonce la première strophe par son premier mot, c'est un acte. Ya shiaotana. l'acte par lequel Bon, et puis le texte suit, l'acte par lequel Là, Or, le premier chapitre du Yasna Habtankaiti, Yasna 35, chapitre suivant, est un chapitre euh, de préliminaire consacré essentiellement, lui aussi, à l'acte rituel. Puis, c'est 36, je vous fais remarquer. Hein. Alors, euh, dans les deuxièmes et troisième strophes, c'est la disposition des êtres vivants autour du feu. Or, ces êtres vivants, nous dit le texte, constituent un miasda. Un miasda. Euh, c'est l'équivalent du sanskrit védique miyeda. Et c'est complémentaire de la zautra, la libation, qui est en védique hotra. hotra. Euh, zautra, hotra, c'est l'offrande liquide. C'est l'offrande liquide. Le miyeda, miasda c'est l'offrande solide, l'offrande solide, Frande solide qui, si immolation il y a, c'est le terme qui la désigne. La viande de la chair sacrificielle, c'est cela. Notez que ça peut être quelque chose de plus réduit dans le sacrifice d'aujourd'hui ou dans le sacrifice indien aussi. Ça peut être une galette de riz, ça peut être un morceau de pain, n'est-ce pas C'est évidemment une question de plus ou moins de luxe des offrandes. Ce pas, c est, c est une... Mais on peut imaginer ce que ça pouvait être, alors, sous l'Empire sassanide, par exemple. Euh, donc, euh, il constitue un miasda, une offrande solide. La quatrième strophe, c'est logis du feu, dont je vous ai parlé, et puis, dans les strophes 5 jusqu'à 7, la protection résultante. Alors, euh, il faut rapprocher, je pense, le yasna 34, euh, de ce que nous en dit Boyce dans l'article, non pas de 1966 sur l'attache aux la libation dans le feu, mais euh, dans un article qui est paru quatre ans plus tard, dans le, en 1970, donc, dans le Henning Memorial Volume. Euh, Lorsqu'il y a immolation, selon les règles, les, les niranks, les dispositions rituelles, c'est le frabartar qui se charge de tuer la victime. Le pète frabartar. Ça ne se lit pas dans son nom, puisque c'est celui qui apporte, simplement. Frabartar, c'est un membre du collège sacerdotal, et il procède euh, à la mise à mort de la victime juste avant le yasna 8 juste avant le yasna 8 euh, pour, euh, pour une raison qui est même claire là-bas puisque le yasnawit, c'est l'entrée des officiants qui ne sont pas encore investis euh, sur l'air sacrificiel, Et la première opération qu'ils vont faire, c'est consommer eux-mêmes euh, un morceau du miasda. Hein Ils vont donc euh, manger, manger euh, un peu de chair de la victime. La victime, ou un morceau de la victime, est rôti sur le feu après la récitation du yasna 34. Nous y voilà. Nous y voilà. Euh, la victime est mise à retirer après la récitation du Yasna 34 et le partage de la victime entre... Non, il y a eu partage avec la divinité, le fumé et la chair, mais la chair de la victime sera distribuée euh, durant la récitation du Yasna Habtankaiti euh, aux euh, membres... À, à, à ceux qui y ont droit c'est-à-dire aux membres du collège sacerdotal, mais aussi euh, aux euh, au, au commanditaires du sacrifice qui fera de la chair l'usage qui lui semblera bon. Euh, la victime doit toujours être cuite à cause du fumet, hein, puisque c'est le fumée qui va symboliser l'âme offerte au Dieu. Et ensuite, on ne peut rien partager, nous dit Marie Boyce, avant la combustion totale de la chair qui aurait été offerte au feu, éventuellement. On ne peut rien partager. Bon, alors, euh, il faut rapprocher certainement toutes ces indications utiles, dégagées des dispositions rituelles, même si elles sont d'aujourd'hui par Mary Boyce, mais euh, nous ne pouvons pas nous empêcher de rapprocher ceci, de cette constatation sur laquelle on a attiré l'attention depuis quelque temps, euh, c'est que, dans le Yasna d'aujourd'hui, euh, les gestes sont suspendus, il n'y a plus aucun geste après la récitation du Yasna 34-4. Euh, seule la récitation a lieu, mais aucune manipulation, aucun geste n'est plus fait après la récitation du Yasna 34 et euh, cette absence euh, de, de mouvement persistera jusqu'au yasna 59-28. Jusqu'au yasna 59, jusqu 59 cest c'est-à-dire à la fin du chapitre qui suit le foucho mantra. Or, euh, c'est un peu l'ironie du sort, n'est-ce pas, car euh, il y a, euh, en 2001, euh, mon collègue Antonio Panaino était venu faire quatre leçons ici, euh, au Collège de France, et avait expliqué c'est un de ceux, de ceux qui refusent bien sûr la, le sacrifice sanglant dans le cadre de rituels mazdéens anciens, du moins. Et il avait expliqué euh, que cette suspension des gestes pendant la récitation de l'Avesta récent, pardon euh, excusez-moi, de l'Avesta la, excusez de, de ancien au contraire, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait exact, le Yasna 34, la première gatha, a été récitée euh, et on persiste bien au-delà du Yasna 53 que cela ne reprend qu'au Yasna 58, et eh bien, disait-il, euh, cette suspension des gestes est une preuve de ce qu'il appelait l'intériorisation du sacrifice. C'est-à-dire que la récitation des gathas correspondait à une phase sacrificielle de nature essentiellement mentale euh, pendant laquelle les officiants euh, opéraient, pratiquaient une sorte de, euh, de méditation extatique sur le message sublime des gathas, Oui. Euh, en réalité, euh, ce silence, euh, ce, cette absence des gestes, pas le silence car il y a récitation, mais cette absence des gestes euh, est, semble-t-il, requise durant le, euh, entre l'immolation et euh, la combustion de la victime. C'est euh, entre le moment de la mise à mort et le moment, euh, et le moment où euh, toute trace de, de présence carnée de la victime au contact du feu a pu disparaître. Euh, je ne sais pas euh, comment on peut interpréter cela. Je ne sais pas si c'est ancien non plus. On peut affirmer que c'est ancien, mais euh, les, les, les niranks, ce sont des dispositions d'ordre rituel euh, qui accompagnent certains manuscrits de l'Avesta et qui remontent à notre Moyen-Âge. Donc la réalité n'est pas, pas, pas une réalité nécessairement euh, extrêmement ancienne. Alors, je voudrais quand même, avant euh, de d'en terminer avec ceci, euh, donner le témoignage du Visperet 15.1. Le Visperet 15.1 est un petit texte, un extrait du Visprat, qui est inséré juste avant la récitation du Yasnar Abtankaiti et euh, qui, nous, qui est très original, car sa terminologie ne ressemble à aucune autre. C'est une de ces deux strophes euh, du, de, du Visprat qui présente un caractère fortement spécifique. Alors, on s'adresse au Mazdéen, au aux vous qui rendez le sacrifice à Mazda. Tenez vos pieds, tenez vos mains, tenez vos oreilles. Je ne sais pas du tout ce que cela, veut, cela implique, hein mais je traduis littéralement. Tenez vos pieds, tenez vos mains, tenez vos oreilles. Et alors, l'affirmation, « Veroziatan mida vohu vastria, à présent, à présent, maintenant, ida » vont être accomplis les bons soins de pâture. Vuhu, Vastria, retour de ce vocabulaire pastoral, peut-être antiphrase. Et puis, une expression énigmatique que je ne sais pas non plus, je ne peux pas donner l'interprétation. Euh, D'Asté, donne le dernier mot d'abord, pour donner. Ces soins de pâture seront faits pour donner. Pour donner, ou un neutre pluriel, les choses qui manquent, les choses qui font défaut nous yamnaish, au moyen des choses qui ne font pas défaut, pour donner ce qui fait défaut au moyen de ce qui ne fait pas défaut. Le message de cette strophe est évidemment pour nous extrêmement cryptique. Alors j'aurais peut-être voulu, je vais terminer avec ce texte sur cette notation, euh, j'aurais voulu peut-être essayer de définir si euh, cette euh, offrande carnée euh, a un rapport euh, plus précisément désigné par le terme la namas euh, Ça euh, demanderait une investigation dans les gaTA qui, euh, qui appartient plutôt au cours que je voudrais faire l'an prochain. Et je vous avouerai que je ne sais pas... Il y a des indices, oui, mais ils ne sont pas non plus décisifs ils ne sont pas plus décisifs que tout ce que je viens d'exposer aujourd'hui, mais euh, il est possible est vrai, que ce que l'on fait ne manque c'est ce sont les actes rituels que l'on pratique en offrant une victime animale. Mais une, ce n'est qu'une possibilité, et euh, il faudrait une nouvelle exégèse de l'attestation du mot dans l'Avesta ancien, parce que l'Avesta ancien est le seul passage avestique où le mot de « namas » a une vie suffisante. Ce n'est plus un, véritablement un terme de l'Avesta récent. Pour élucider le mot, c'est l'Avesta ancien qui serait le témoin principal. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr